0: Hallo ihr Lieben, Elena hier. Ich verrate euch jetzt mal wieder ein bisschen was Persönliches. Und zwar, ich habe sehr, sehr, sehr viel Zellulite. Und ich habe Beine, die dementsprechend so gar nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Was das mit dieser Folge zu tun hat? Es geht um lieb -Ideen. Eine Krankheit, die ich zwar nicht habe, aber trotzdem habe ich eine ganz persönliche Geschichte dazu. Und da kommt Rina Gorni ins Spiel. Sie schwenkt die Fahnen für mehr Aufklärung. Denn was im ersten Moment nach Faulheit und Übergewicht aussieht, ist in Wirklichkeit ein lebenslanger Kampf. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen fühlt es sich an, wenn man nie dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Wenn man Diäten macht, Sport, aber die Dellen und die dicken Beine oder Oberarme einfach nicht weggehen. Das fühlt sich schlecht an. Ich spreche aus Erfahrung. Egal wie sehr ich abnehme, die Zellulite bleibt. Aber ich habe keine Schmerzen. Ich wache nicht jeden Morgen auf und mir tun die Beine weh. Bei Rina Gorni ist das anders. Sie hat 40 Kilo abgenommen und dann mit Anfang 20 feststellen müssen, sie leidet unter Lipidem. Eine krankhafte Fettansammlung im Körper, die mit unseren Hormonen zu tun hat. Unter anderem, man weiß es nicht so genau, denn so gut ist es noch nicht erforscht. Das Problem... Die betroffenen Frauen können ja nichts dafür, es ist eine Krankheit. Sie leiden unter Schmerzen, sind eingeschränkt und die notwendigen Operationen werden von den Krankenkassen selten übernommen. Die Frauen, die ihr Lipödem loswerden wollen, wollen es meistens nicht, um auszusehen wie ein Supermodel, sondern um endlich schmerzfrei zu leben. Ein sehr, sehr langer Kampf, wie Rina nur zu gut weiß. Willst du denn mal erzählen, wer du so bist und was du machst?
1: Ja, klar. Ich bin Karina Gorni, 25 Jahre alt, werde bald 26. Aber du kannst mir natürlich gerne Rina nennen. <lacht> so werde ich am liebsten genannt. Ich komme aus Braunschweig und ich habe 2014 die Diagnose Lipödem bekommen, Stadium 2. Das war noch nicht so weit verbreitet damals. Keiner hat über das Thema gesprochen. Keiner wusste, was das ist. Und äh, ja, meine Oma meinte dann hier, Karina, da ist so ein Bericht im Fernsehen. Die Frau hat Lippe Vielleicht hast du das ja auch. Du hast so viel abgenommen, aber irgendwie, ähm, ja, deine Beine werden nicht viel dünner. Also schon dünner, aber nicht viel. Und äh, du hast trotzdem weiterhin Schmerzen, obwohl du jetzt nicht mehr so übergewichtig bist. Geh mal zum Arzt. Ja, dann habe ich äh, die Bestätigung vom Arzt bekommen und äh, ab dem Tag an dachte ich mir, ja, ich möchte gerne aufklären. Ich möchte gerne anderen Frauen helfen, weil ich denke, dass viele davon betroffen sein könnten. Und so hat es dann angefangen.
0: Also, meine Geschichte ist die, dass ich sehr schnell schon immer sehr groß war und auch sehr. Also, wenn, wenn man auch so Kinderbilder von mir sieht und so, ich hatte einfach schon mit 12, 13 so eine ganz, so eine Figur, die manche Frauen erst mit 18, 19 kriegen. so. Und ähm, habe auch, es gibt auch Bilder von mir mit 13, wo ich schon so richtig krass Zellulite an den Oberschenkeln habe, wenn ich sitze. Und habe mir immer gedacht, irgendwie, irgendwas, das ist ein bisschen komisch. Und ich habe aber immer Gewichtsprobleme gehabt, weil ich einfach zu viel esse. Ich, man, nach all den Jahren muss man sich das selber eingestehen, dass es wirklich immer mehr im Essverhalten auch oft lag bei mir. Und dann bin ich zum Arzt gegangen 2017, weil ich auch im Sommer immer so ähm, ja weißt, dicke Beine gekriegt habe beim Laufen. Und die hat dann aber zu mir gesagt, wird hat einen Ultraschall bei mir gemacht. Und damals habe ich auch noch ein bisschen mehr gewogen als heute. Und die meinte dann zu mir, nee, also dem kann nicht sein, weil du, weil ich habe tatsächlich, und da hat sie recht, ich habe keine Schmerzen wirklich, also diese Schmerzen, die immer beschrieben werden. Ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben? Sind das so Be Bewegungsschmerzen oder wenn du es anfäst? Oder wie war denn das bei dir? Oder ist das immer noch so?
1: Wow, also ich habe ja, ja knapp über 100 Kilo gewogen und äh, habe das dann erstmal immer aufs Übergewicht geschoben. Ich dachte mir, okay, vielleicht sind das irgendwie Gelenkschmerzen oder weil ich einfach zu schwer bin für meine Größe, für mein Alter, also ne, einfach zu viel Gewicht drauf habe und äh, habe das dann immer so normal abgetan. So, dann habe ich halt diese 40 Kilo abgenommen und äh, habe dann gemerkt, ja, das kann irgendwie nicht normal sein. Also kriegst halt übertrieben schnell blaue Flecken und weiß gar nicht woher wenn dich jemand anfasst. Das ist halt ultra unangenehm. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Also ähm, es tut halt einfach weh. Das ganze Gewebe, das drückt halt. Ne, Deine Beine sind super schwer.
0: Ich habe noch mal, ich würde noch mal ganz gerne eine Frage ein bisschen weiter vorne ansetzen. Was ist damals passiert, dass du angefangen hast abzunehmen? Ähm, Kannst du das beschreiben?
1: Also ich war halt immer äh, die Dicke mit dem, oh du hast aber so ein hübsches Gesicht.
0: Oh ich hasse diesen Satz, der gehört <lacht> verboten. <lacht>
1: Und er war dann beim Frauenarzt und ich habe mich schon ganz, ganz lange nicht mehr gewogen. Und die wollten dann natürlich, dass ich auf die Waage gehe. Und da waren dann, entweder waren es 98 oder 99,8. Und da habe ich mir gedacht, ey, alter karina du willst niemals, dass da eine 100 steht. So, und da hat es dann irgendwie angefangen.
0: Krass, wie groß bist du? 1,60. <lacht> oh, krass. Okay, ich bin ja viel größer. Ich bin ja über 1,80 und bei mir ist das... Gar nicht so schlimm, wenn ich 100 Kilo. Also klar, dünn bin ich dann auch nicht. Aber, ja, aber ich bin halt sehr klein. Äh. ne Aber war das bei dir immer so? Also bist du auch schon seit du Kind bist übergewichtig gewesen oder war das so typisches Teenie?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich vor, ich glaube, war das gestern oder vorgestern, habe ich ein Bild gepostet. Und auf dem sieht man halt, dass ich schon immer gut, äh, ja, ich denke mal so ab dem fünften Lebensjahr fing das an, gut was drauf hatte. Aber so richtig angefangen mit den Beinen, also das sieht man halt auf meinen Fotos auch ganz extrem von früher, ja, auf jeden Fall seit der Pubertät. Also ich hatte eigentlich schon immer Probleme, Hosen zu kaufen. Und ähm, also eigentlich, solange ich denken kann, waren meine Beine immer dicker als der Rest. Also so klar, ne Bau und Gesicht und alles war auch zu viel. Aber Beine waren halt im Verhältnis immer viel, viel mehr.
0: Hm. Das ist dann oft mit den, Es fängt ja oft mit den Hormonen an, ne? Wenn dann, wenn dann die Hormone anfangen, dann fängt auch diese Lipidem-Geschichte an. Hast du, als du dann die Diagnose hattest, ähm, wird ja immer gesagt, dass man erstmal mit Lymphdrainagen und alles Mögliche arbeiten muss und Kompressionsstrümpfe, bevor man in diese OPs geht. Kannst du nicht doch noch dran erinnern, als du herausgefunden hast, dass die OPs nicht von der Krankenkasse übernommen werden, meistens? Ja,
1: also, ähm ich habe ja diese 40 Kilo zum Glück abgenommen, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Weil ich wüsste nämlich tatsächlich nicht, ob ich äh, dann so durchgezogen hätte. Und dann habe ich die Diagnose bekommen. Und dann genau zu dem Zeitpunkt ist ein neues äh, ein Nachfolgeprogramm von dem Sportprogramm, was ich gemacht habe. Und da dachte ich mir, ey, jetzt haue ich richtig rein. Und ich sah so gut aus wie... Noch nie. Also man hätte denken können, ich habe das gar nicht, ne? weil ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. Und naja, dann fing es halt an mit ähm, naja, Lymphdrainage regelmäßig dazu und dann halt äh, die Kompressionsbestrumpfung. Und natürlich wurde die OP dann auch abgelehnt.
0: Und mit welcher Begründung wird das dann abgelehnt?
1: Oh, die war sehr schön. Die Begründung war, <lacht> ähm, ja, wir übernehmen ihre Liposuktion nicht, weil äh, also erst, wenn es sich in Richtung Behinderung oder Tod verschlimmert.
0: So cool, ja. also wenn ich
1: tot bin, brauche ich das auch nicht mehr.
0: <lacht> Ey, das Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist so, als würde man jemanden mit einem kaputten Knie sagen: Ja, kannst ja auch dein ganzes Leben mit Krücken laufen. Ne? Ja, genau. Wieso brauchst du jetzt ein neues Knie? Genau. Boah.
1: Ja, also das war echt äh, scheiße. Also ich habe auch ähm, mhm. ich bin auch hingegangen ähm, zur Krankenkasse zu dem, ich war das der Chef? Auf jeden Fall irgendwer Höheres und dann es sind meine Oma und ich da halt hin und die erste Frage von meiner Oma war Herr XY haben Sie denn Kinder? Ja, mhm. ist eins davon dann auch eine Tochter? Ja, würden Sie Ihre Tochter so leiden lassen? Da hat er erstmal
0: geschluckt, ne? Aber krass, dass ihr da hingeg. Wow, mhm. Respekt. Yeah. So
1: und er meinte dann, ja, er ist dann halt jetzt zwei Wochen im Urlaub, aber so mündlich würde er jetzt mal ja, sagen, er genehmigt das. Ich sollte dann in meinen Briefkasten gucken und wenn er dann aus dem, ähm, aus dem Urlaub wieder da ist, dann, jo, dann müsste da die Zusage sein. Naja, kannst du ja denken, was nach zwei Wochen passiert ist. Die Absage. <lacht> ich war echt, also ich war so am Boden zerstört.
0: Das war. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du, ähm, bis du das, also du hast ja dann wahrscheinlich das Geld zusammengekratzt selber. Hm, auch. Wie viele Operationen hattest du jetzt? Schon? Ich hatte bis jetzt drei.
1: Und ähm, die erste war im September 2015, also relativ schnell nach der Diagnose, ich glaube ein Jahr später oder sowas. Ähm, für mich stand dann einfach fest, ey, diese scheiß Strumpfhosen und Lymphdrainage, das, das bringt halt nichts. Und du hast so viel abgenommen und es wird halt nicht besser. Also für mich stand dann halt echt fest, du hast ja vorweg schon alles versucht, ähm, was man ausschöpfen sollte. Es klappt für dich so aber nicht. Die Schmerzen bleiben und werden halt immer schlimmer. Ähm, ja, und dann... Hatte meine Oma eine Bekannte, die ist auch leider verstorben letztes Jahr. Die hat mir den ersten Teil meiner ersten OP mitfinanziert. Also ich hatte knapp 1200 oder 300 Euro gespart und sie hat halt den Rest dann dazugegeben. Genau, bei der zweiten OP war es dann so, das waren die Arme. Die sind halt äh, explodiert nach der ersten OP. Das ist ja typisch, wenn es zu viel Zeit zwischen den Liposuktionen ist, dass sich halt die Krankheit eine neue Stelle sucht quasi. Und bei mir sind dann die Arme innerhalb von einem halben Jahr so explodiert, dass ich fast in gar kein Oberteil mehr reingepasst habe. Dass ich gesagt habe, das ist noch viel belastender als die Beine tatsächlich, weil die oben so am Oberkörper ein Häkchen halt so dran kleben. Ne? Weil die immer so auch so scheuern oben am Körper halt. Und dann habe ich da meine erste Spendenaktion ins Leben gerufen. Und da ist dann ungefähr die Hälfte zusammengekommen. Und die andere Hälfte habe ich dann
0: getragen. Da die Operationen nicht von den Kassen übernommen werden, müssen Betroffene oft in die eigene Tasche greifen. Oft geht es da um Tausende von Euros, die nicht jeder auf der hohen Kante hat. Rina hat viel gespart, ganz viel von ihrem Zeug verkauft und auch mehrere Spendenaktionen gestartet, um sich ihre bisher drei OPs finanzieren zu können. Aber sie braucht auch noch mehr. Ja, das ist das ist halt so ein todeskreis also nicht Todeskreislauf, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt einfach so ein Kreislauf, du... Du bist immer zu dick, du wirst als zu dick bezeichnet, dann isst man aus Frust, dann kann man sich nicht wirklich bewegen, dann darfst du nur ganz bestimmte Sportarten machen, in denen man sich aber auch unwohl fühlt, weil, wie gesagt, wer geht schon gern immer schwimmen, wenn man sowieso schon zu dick ist oder als zu dick gehalten wird. Dann kommt noch der BMI, das ist mein persönlicher Freund, weil laut BMI halte ich fest. Ich glaube, mein BMI ist bei 30 oder so. Ich glaube, ich bin schwer adipös laut BMI.
1: <lacht> ja, ähm, und du kannst ja, oder du hast ja bestimmt auch schon Frauenstadium 3 gesehen. Ja. So, ähm, die BMI-Grenze ist da 35.
0: <lacht> damit,
1: damit du das genehmigt bekommst. Also, oh. äh, es ist sehr, sehr unrealistisch. <lacht> die sind halt weit drüber. Also, also wie kann man sowas ja. denn am BMI festmachen?
0: Also ja, und vor allen Dingen, wenn du ein BMI von 35 hast, dann bist du ja wirklich übergewichtig zu dem Lipödem noch dazu. Genau. Das macht ja, oh Gott, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ah. Genau, genau. Ah, es ist so frustrierend. Ist es. Es gibt beim Lipödem unterschiedliche Stadien. Das hatte sie auch gerade gesagt mit Stadium 3. Ich lege euch an dieser Stelle ans Herz, dass ihr euch mal anguckt, wie Stadium 3 aussieht. Damit ihr so eine kleine Vorstellung davon habt, wie man aussehen muss, damit die Krankenkassen eine Operation finanzieren. Wir wissen nur damit umgegangen, dass diesen, diesen Vorwurf Übergewicht, ich meine für, für mich war das immer so schwierig, weil ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß ja immer nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, es ist ja schon so, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen fies, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Es ist ja schon so, dass viele Frauen, die Lipodem haben, auch übergewichtig sind. Auf jeden Fall, ja. Aber liegt es, also ich habe da viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen und dachte mir liegt es das daran, dass man aufgibt.
1: Also das ist den Frauen auch bewusst <lacht> und uns wird ja gerne vorgeworfen, ähm, wir wüssten das nicht, wir würden uns auf dieser Diagnose halt ausruhen. Aber wenn man zum Beispiel, also von vielen auch gehört, jahrzehntelang irgendwie keine Diagnose bekommen und gemacht, 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 Ernährung, Sport, alles und es bewirkt einfach nichts. Also ich glaube, da würde jeder normale Mensch irgendwann äh, sich ein bisschen aufgeben und sich sagen, ja, wenn ich mir so den Arsch aufreiße und es bringt nichts, ja wofür überhaupt, ne? und, ähm, halt immer dieses ja ihr müsst sport machen ihr müsst sport machen ja wir wissen dass wir sport machen müssen bloß wenn jetzt jemand sich keine ahnung den knöchel verstaucht hat macht er dann also der sagt doch dann auch er hat schmerzen so er er kann jetzt gerade keinen sport machen weil er hat schmerzen so und ähm, ich habe immer das gefühl von uns wird dann verlangt ja jammert nicht jammert nicht ähm, ihr zeigt das ja auch gar nicht so ja weil wir schon so dran gewöhnt sind dass es für uns teilweise normal ist das ist ja das Traurige, ne? Dass diese Schmerzen einfach so normal werden. Und man halt versucht immer stark zu, äh, stark zu bleiben.
0: Und du darfst ja auch nicht jeden Sport machen. Genau. Oder? Also, du darfst ja dann. Und das ist dann nämlich auch wieder mein Lieblingsthema: Schwimmen. <lacht> Wo ich mir immer denke: Na super. Also, mal ganz abgesehen davon, dass man sich an sämtlichen Körperstellen rasieren muss <lacht> für die Aktion, ist es ja dann genau dieses: Du musst die Beine dann zeigen, für die du dich so schämst. Genau. Irgendwie. Und das, das erkenne ich auch an mir selber, als ich jünger war. Ich habe nur äh, Jungs-Badeshorts getragen.
1: Ja, kenne ich. Ähm,
0: ich weiß. <lacht> ja, also ich glaube, das erste Mal hatte ich einen Badeanzug an mit mit 20 oder so. Mhm. Wieder, weil ich dann, weil mich, weil ich mich so geschäft habe, so Hautunranheiten und überall Dellen und ich weiß nicht, irgendwie ist das dann so. Und dann heißt es immer, ja, geh schwimmen. So, ja, nee.
1: <lacht> ja, wie du sagst, also das ist halt ein schwieriges Thema, wie du halt sagst. Ne? Also. Schwimmen ist gut, das wirkt ja wie eine Art Lymphdrainage und das kann äh, ja sehr entlastend für den Moment wirken, aber halt erstmal überhaupt ins, ins Schwimmbad zu gehen, dann sich da auszuziehen, dann so viele fremde Menschen in der Dusche und ja, ist schon nicht einfach und dann halt wieder gemustert zu werden ne? und dann wiegt man natürlich ab, ist es mir jetzt wert, ja, mich diese Stunde quasi ins Schwimmbad zu quälen um und diese Blicke irgendwie zu ertragen und das halt alles auch wieder mit nach Hause zu nehmen. so Da fängt ja das Verarbeiten erst an, zu Hause. Ne? Obwohl, wenn man halt, also ich sag den Frauen halt immer, geht mal ins Schwimmbad, ja. Da seht ihr die richtige Realität, weil im Internet verstecken sich ja alle hinter Filtern und so weiter. Da sehen 90 Prozent der Frauen aus wie du und ich. <lacht> So, aber ähm, sich das erstmal bewusst zu machen und halt da erstmal über seinen Schatten zu springen, ist halt ultra schwer. Ne?
0: Wo, woher bekommst du die Energie, da seit Jahren so für zu kämpfen? Weil ich bin jetzt schon frustriert <lacht> nach dem Gespräch.
1: <lacht> ähm, also 2000, boah, wann waren das? Ach, auch relativ früh nach meiner Diagnose, bin ich in Berlin gewesen. Ich habe halt so ein Sportprogramm gemacht. Und ähm, die, in, also in Häkchen die Erfinder, die Macher von diesem Programm, haben dann halt eine Party gemacht in Berlin. Ich habe auch ganz viele nette Mädels kennengelernt. Und mein Instagram ist erst so richtig äh, ins Laufen gekommen durch, ja, dieses Sport, dass ich halt auch in dieser Gruppe halt äh, meine Erfolge gepostet habe und so weiter und so fort. Und dann sind wir halt nach Berlin gefahren und ähm, waren dann auf dieser Party und den nächsten Tag, das war dann ein Sonntag, sind wir in der Mall of Berlin gewesen und dann, es war wirklich nichts los und dann aus dem Nichts kommt einfach eine Frau auf mich zu und sagt so, bist du Rina? Rina Gorni? Und ich so, ja, ich so, ja wegen dir weiß ich, was ich für eine Krankheit habe, danke.
0: Rina macht bis heute viel für die Aufklärung zum Thema Lipödem. Sie ist aktiv auf Instagram und organisierte zum Beispiel in Braunschweig ein Fotoshooting für Betroffene. Gemeinsam zeigten sie ihre Körper in der Öffentlichkeit. Das Fazit überwältigend, denn die Frauen merkten gemeinsam, sind wir weniger allein. Vor wenigen Wochen hat sie auch Liebes Lipödem ins Leben gerufen. Ihre Follower sollten ihr schreiben, was sie im Lipödem sagen würden. Sie war so lieb und hat mir ihren Text vorgelesen. Ich hatte Gänsehaut.
1: Ich hab geschrieben, liebes Lipidem. Äh, du begleitest mich jetzt eigentlich schon so lange ich denken kann, hast aber erst 2015 einen richtigen Namen bekommen. Oh, warum hast du denn schon wieder eine Entschuldigung für den Sportunterricht? Du musst wie jeder andere auch Übungen am Reck machen. Wenn nicht, muss ich dir leider eine 6 geben. Wieso braucht die Dicke so lange für 1500 Meter Dauerlauf? Du raubst mir so oft den letzten Nerv, lässt mich vor Schmerzen abends nicht schlafen. Ich muss dreimal überlegen, welche Strecken ich zu Fuß schaffe und welche nicht. Du bringst mir viel Ärger ein, viele Streitereien mit Ärzten und Krankenkassen. Du versteckst mein wahres Ich, mein unbeschwertes Ich. Ich will dich einfach nur loswerden. Trotzdem muss ich dir danken. Du hast mich so stark und so mutig gemacht, wie ich ohne dich niemals geworden wäre. Ich habe gelernt, dass es nicht aufs Aussehen ankommt, sondern darum, ein schönes Herz zu haben. Gelernt, dass mich meine Beine bzw mein Körper nicht definieren und Ausstrahlung kein Gewicht kennt. Dennoch wäre ich dir sehr dankbar, wenn sich unsere Wege bald trennen und du mich einfach schmerzfrei sein lässt. Auf kein Wiedersehen, dein Rina.
0: Oh. Wie, wie groß ist bei dir die Angst, dass es zurückkommt? Gar du nicht. Alle OPs hinter dich hast?
1: Gar, Gar nicht? nicht, weil ich einfach, also positiv sein ist halt das A und O. Und meine Oma sagt halt auch immer so, Gedanken und Worte haben Macht. so. Und deswegen sage ich dir, und ich glaube da ganz fest dran, das kommt nicht zurück. Punkt. Für mich gibt es da gar, kein, gar keine Angst davor, dass es zurückkommen könnte oder so. Es wird einfach so sein, es ist nicht so. Und da glaube ich auch ganz fest dran.
0: Ich habe lange überlegt, wie ich die Folge abschließe. Ich habe mein Ziel hoffentlich erreicht. Ihr wisst jetzt, was ein Lipödem ist und wie schwer der Kampf um die Akzeptanz. Das war mein Ziel. Ich habe für mich beschlossen, mir meine Beine nochmal vom Arzt anschauen zu lassen, um einfach nochmal mein Seelenheil damit zu finden. Vielleicht ist da irgendwas, vielleicht auch nicht. Aber ich will das nochmal herausfinden. Rinas Idee für liebes Lipödem hat mich so bewegt, dass ich meinen Beinen auch etwas sagen wollte. Auch wenn ich offiziell nicht unter der Krankheit leide. Ihr tragt mich jeden Tag durchs Leben und ihr funktioniert eigentlich ganz gut. Meistens jedenfalls. Nur an heißen Tagen macht ihr es mir manchmal schwer. Wenn ich alleine auf einer Waldwiese stehe, seid ihr das Beste, das mir je passiert ist. Mein ständiger Begleiter. Ihr bringt mich von A nach B. Aber wenn ich mich umsehe und vergleiche... Seid ihr anders. Ihr wölbt euch, eure Haut bildet Falten und Dellen. Ich will sie als schöne Muster sehen, manchmal untermalt von blauen und lilafarbenen Tönen, wenn ich vom Fahrrad gefallen bin oder einfach nur ein bisschen mit der Hüfte an der Kommode hängen geblieben. Ihr seid nicht das, was alle Menschen als schön bezeichnen, aber ihr seid immer da und ich muss dafür dankbar sein, egal wie ihr aussieht. Ich bin mit euch auf Berge gestiegen, ich bin in den Wellen gesurft, bin durch Nächte getanzt und in hohen Schulen über Pflastersteine gestolpert. All das wegen euch. Ich bin dankbar. Ihr seid ein Teil von mir. Wenn ihr euch zum Thema Lip-ideen informieren wollt, verlinke ich euch ein paar Infos in den Shownotes. Dort findet ihr auch Rina, ihr Instagram und meine Kontaktdaten. Schreibt mir gerne, wenn euch etwas auf dem Herzen brennt. Abonniert mich, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.